0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie aus dem Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde und angewandtes, balanciertes schweizerisches Gleichgewichts- und Neutralitätsdenken zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Montag dem 5. Juni 2023. Ich habe da einen ganzen Stapel von hochinteressanten Nachrichten und äh, werde mich bemühen innerhalb der Zeit da durch zu navigieren. Ich beginne mit einer ganz erfreulichen Nachricht jedenfalls habe ich mich gefreut aus offensichtlichen Gründen die Schlagzeile lautet ähm, etwas kleiner als ich mir das vielleicht gewünscht hätte aber immerhin die Sonntagszeitung aus dem Hause Tamedia für mich sowieso die beste Sonntagszeitung immer wieder interessant äh, was sie bringen IKRK Präsidentin verteidigt die Neutralität vehement Gastbeitrag in der New York Times nicht nur die Schweiz, auch das Rote Kreuz steht wegen seiner Neutralität unter Druck. Mirjana Spoljaric Ecker hält dagegen. Mirjana, Mirjana Spoljaric Ecker ist für mich eine Heldin der schweizerischen Gegenwart. Denn ihr Text, der hier nur kurz und skizzenhaft umrissen wird, ist wirklich ein fulminantes Plädoyer für die Neutralität, nicht für die Neutralität der Schweiz, denn das IKRK, das Internationale Komitee vom Roten Kreuz, ist unabhängig von der Schweiz. Das ist nicht eine schweizerische Regierungsorganisation, aber das IKRK ist die Gralshüterin der Neutralität. Und das ist sehr ermutigend, dass auch die neue Präsidentin, die bis jetzt nicht so viel Profil hat erkennen lassen, zumindest jetzt für den Außenstehenden wie mich, dass sie jetzt dermaßen nach vorne geht in der New York Times, dass sie den Kritikern des IKRK hier so deutlich und, wie ich meine, gut argumentierend entgegen ein paar Zitate, die Welt braucht Neutrale, so lautet der Titel ihres Plädoyers, die Welt braucht Neutrale und dann angesichts der steigenden Spannungen zwischen den Großmächten und der tobenden Kriege mag die Idee der Neutralität heutzutage vielen Menschen bestenfalls anachronistisch erscheinen, schlimmstenfalls amoralisch. Für viele politische Führer gelte heute weder, wieder das Diktum, entweder du bist für uns oder gegen uns. Dann aber hält sie eben dagegen. Wenn wir das täten, wäre es nicht möglich, den Verletzten und Geschädigten des Krieges auf beiden Seiten zu helfen. Sie erinnern sich, das waren auch ähnlich die Worte des früheren, des Vorgängers von Frau Spoljaric. Ecke von Peter Maurer, dem langjährigen Schweizer Diplomat, nachher hat sich so geäußert und auch gegenüber dem Parlament hier die IKRK-Vertreter immer sehr klar, sie sagen, wenn ihr Waffen liefern wollt, wenn ihr Sanktionen macht gegen irgendeine Kriegspartei, ihr könnt es nennen, wie ihr das wollt, aber Neutralität ist das nicht, neutral ist das nicht zu bezeichnen. Und das ist ja das Problem, das wir in Bern haben dass die Neutralitätsabschaffer bis weit ins bürgerliche Lager, bis weit in die FDP, in die NZZ, dass die Neutralitätsabschaffer eben von der Illusion ausgehen oder allenfalls äh, uns etwas davor flunkern. Sie sagen, nein, nein, wir wollen die Neutralität aufrechterhalten, dabei beseitigen sie sie. Und das ist die traurige Wahrheit. Und deshalb wird diese Aussage, aber sie wird zur Kenntnis genommen werden in Bern. Und meine Kollegen von der SVP, da bin ich sicher, die werden diesen Artikel auch mit Aufmerksamkeit gelesen haben, um das dann ins Parlament hineinzutragen. Das ist natürlich auch eine Aufgabe, die ich machen kann. Aber das ist ein Impuls, der mich sehr erfreut hat. am gestrigen Sonntag. Die Niederlande wollen 96 Panzer von der Schweiz. Das ist dann die Gegennachricht. Sie haben es mitbekommen. Die Schweizer haben entschieden, beziehungsweise der Plan ist jetzt gefasst, dass man eine Reihe von angeblich ausgemusterten Leopardpanzer, das heißt, man mustert Leopard-Panzer aus um sie den Deutschen zur Verfügung zu stellen, damit die Deutschen wiederum in die Lage versetzt werden, ihre ähm, Panzer in die Ukraine zu verschieben. Das ist ein klares Umgehungsmanöver unseres Parlaments gegenüber der Neutralität. Und das ist ein schlechter Witz und vor allem ist es Unsinn, auf diese Art und Weise mit solchen schummrigen Manövern, mit solchen schummrigen Aktionen die schweizerische Neutralität weiter auszuhöhlen, die eigene Verteidigungsfähigkeit zu schwächen. Umso wichtiger ist es, die Neutralität zu stärken. Heute Morgen in der Neuen Zürcher Zeitung ein Aufsatz von René Rocca gegen einen anderen Aufsatz, den der Historiker Jakob Tanner in der Neuen Zürcher Zeitung veröffentlicht hat am 22. Mai. Tanner ein emeritierter sehr linker äh, Geschichtsprofessor der Uni Zürich, etwas der Star Historiker der Linken, hat dort argumentiert, dass die Vertreter der Neutralität äh, die Helfer Putins seien, die fünfte Kolonne äh, sinngemäß der Feind im eigenen Land, die Moskau einfach Argumentation, die gibt früher gegen Linke, wie Tanner selber angewandt wurde und gegen die Tanner damals wohl rebelliert hat. Heute macht er das auch, macht er das selber, hat er das übernommen, die kalte Kriegsrhetorik. und dann hat geschrieben eben dass äh, die Neutralität hier äh nicht mehr zeitgemäß sei man müsse das aufgeben, man müsse hier den Aggressor stoppen und die Neutralität laufe auf eine Unterstützung des Aggressors hinaus. Und René Rocca, ein Historiker, auch ein Neutralitätsexperte, er hat äh, jetzt Tanner äh, widersprochen und sagt, das stimmt einfach nicht, das kann man so äh, nicht zum Ausdruck bringen. Und abgesehen davon sei die Behauptung, dass die Leute, die die Neutralität verteidigen, damit irgendeiner Kriegspartei helfen, sowieso an den Haaren herbeigezogen, was auch meine Überzeugung ist, natürlich wenn sie nicht Partei nehmen, also neutral sind im Krieg, ja, dann helfen sie eben weder dem einen noch dem anderen. Das ist das Wesen, das ist die Essenz der Neutralität. Und wenn man behauptet, dass der Neutrale sich eben ohne es zu wollen, auf eine Seite schlage, ja, dann sprechen Sie der Neutralität im Grunde die Neutralität ab. Das ist eine ja, polemische oder man könnte auch sagen, demagogische Verzerrung dessen, was die Neutralität ist. Gut, dass die Kollegen der Neuen Zürcher Zeit und die ja jetzt auch etwas neutralitätsmüde geworden sind, dass die dem äh, Kollegen Rocca hier äh, Platz eingeräumt haben. Am 18. Juni haben wir äh, drei wichtige Abstimmungen, das möchte ich hier kurz in Erinnerung rufen, das Klimaschutzgesetz, da bin ich dagegen, ich lehne das ab, das ist für mich eine Zwängerei der ähm, kostentreibenden Art, ist für mich auch äh, am Rande der Wissenschaftlichkeit, äh, was die klimaatmosphärischen und ja, eben naturwissenschaftlichen Grundlagen dieser Gesetzgebung angeht. Ich ähm, ich werde vielleicht in der internationalen Ausgabe noch auf einen, eine Studie eingehen eines äh, skandinavischen Professors, der sich mit Klimaschwankungen auseinandergesetzt hat. Sie finden also durchaus noch andere Meinungen ähm, hierzu. Aber ich glaube, der wesentliche Punkt, den man im Auge behalten muss bei solchen Klimagesetzen, ist letztlich die Kosten- und Nutzenfrage. Die kosten nutzenfrage Das ist das Entscheidende. Wir sind keine Klimatologen, wir sind keine Klimaforscher. Wir können uns nicht anmaßen, hier eine verbindliche Meinung äußern zu können mit wissenschaftlichem, akademischem Anspruch. Aber wir sind als Bürger ja aufgerufen, die Kosten-Nutzen-Frage zu stellen. Und da wird es ja auch offensichtlich, dass wir erkennen, dass das, was das Ganze kostet, das kann bis auf ja, es gibt Berechnungen, bis zu 6.000 Franken Lebensverteuerung pro Haushalt könnte das bringen. Der Strom wird teurer, der Strom wird unsicherer. Es findet auch eine äh, letztlich Nachfrageverschärfung statt. Also man braucht immer mehr Strom, weil alles soll umgestellt werden auf Elektrifizierung, Wärmepumpen, Elektroautos, bei gleichzeitigem Abstellen, Einschränken der Kernkraft, Hochfahren dieser sogenannten erneuerbaren Energieträger Wind und Solar, die dann wiederum die Eigenschaft haben, die Landschaft zu verschandeln. Das ist für mich einfach eine Brechstangenübung, die man jetzt noch durchzudrücken versucht, nach dieser Klimawelle, nach dieser grünen Welle, die schon sehr, sehr stark verreppt. Daraus ist ein kleines Rinnsal geworden. Die Leute haben andere Prioritäten. Jetzt äh, das Klima in 100 Jahren ist nicht mehr so präsent wie der Arbeitsplatz heute, beziehungsweise der Frieden angesichts von kriegerischen ähm, Entwicklungen auf diesem Planeten. Deshalb äh, Klimaschutzgesetz Nein, aus Gründen der Kosten- und Nutzenüberlegung. Und dann diese OECD-Mindeststeuer. Das ist auch ein ähm, Thema. Hier geht es darum, dass die Schweiz gezwungen wird äh, oder gezwungen werden soll von einer demokratisch überhaupt nicht legitimierten Institution, von der OECD. Das ist eine Gruppierung wie die WHO, äh, eine quasi eingebildete Weltregierung ohne äh, Statuten im Sinne einer eben demokratischen Legitimierung. Das ist eine Dunkelkammerinstitution, angeführt von Pleitestaaten und die haben entschieden, wir wollen keinen Steuerwettbewerb mehr. Brutal. Also das ist die neue Sprache der Macht, der Fiskalmacht, der Staatsmacht. Die Amerikaner mit Joe Biden, mit den Linken da ganz vorne im Cockpit, sie haben gesagt, 15% Prozent Mindeststeuer für bestimmte Großkonzerne weltweit. Wer sich daran nicht hält, der wird fertig gemacht. Die Schweiz ist da ebenfalls im Fokus. Viele unserer Kantone haben tiefere Steuern, 9%, Prozent, 8%. Prozent. Sehr attraktiv. Und jetzt ist die Frage, ähm, ablehnen oder zustimmen. Eigentlich muss man es ablehnen. Es ist ja natürlich ein völliger Unsinn, ein Unding, äh, dass man so etwas... Ähm, überhaupt in Erwägung ziehen kann. Ich bin da sehr, sehr stark dagegen und habe auch schon dagegen argumentiert. Aber äh, ich muss zugeben, wenn Sie sich den äh, Mechanismus überlegen, jetzt aus ganz praktischen Gründen, nicht aus Gesinnungsgründen, aus grundsätzlichen Überlegungen, oder grundsätzlichen Überlegungen müssen Sie dagegen sein, aber in der Praxis müssen Sie dafür stimmen. Wissen Sie warum? Weil wenn wir das nicht machen, mit diesen 15%, Prozent, dann haben die anderen Staaten das Recht, diese Firmen, geht immer um den Hauptsitz, wenn eine Firma in der Schweiz ihren Hauptsitz hat, dann wird sie dort besteuert, wo sie ihren Hauptsitz hat. Also zum Beispiel mit 9%. Jetzt mit der neuen Regelung, 15% Weltstandard, dann würde, das so, dann würde das so laufen, dass alle anderen Länder, wo diese Firma noch eine, dieser Weltkonzern noch eine Tochtergesellschaft hat, dann wären die Regierungen befugt dort, ihr eigenes Steuerregime anzuwenden und um mindestens 15 Prozent oder zum Teil noch mehr zu verlangen. Das heißt, auf die in der Schweiz domizilierten Konzerne kämen dann, wenn die Schweiz diese Erpressungsgesetzgebung nicht übernehmen würde, dann kämen auf die dermaßen brutale Rechnungen zu, dass sie ihren äh, Hauptsitz in der Schweiz äh, ins Ausland verlegen müssten. Das wäre die praktische Konsequenz und ich habe mit sehr vielen Wirtschaftspolitikern in der Vergangenheit gesprochen und ich muss da meine ursprüngliche Empfehlung hier revidieren, so sehr mir dieses Gesetz nicht beab. Ich finde es fürchterlich und das wird auch nur der erste Schritt sein in dieser Steuerharmonisierung, um die Steuern nach oben zu drücken. Dann hängt alles von den Amerikanern ab, ob sie da mitmachen oder nicht. Also wir leben da in der Zeit der Cowboy-Justiz äh, und man kann nur hoffen, dass in der den USA, ähm, bald wieder echte Bürgerliche das Ruder übernehmen, die auch für den Steuerwettbewerb sind. Im Moment ist das nicht so, aber wir müssen dieses Gesetz nach meiner schmerzlichen, reiflichen Überlegung nun doch annehmen, weil wenn wir es nicht machen, vertreiben wir wirklich diese Konzerne mit einer Unausweichlichkeit, äh, die man ähm, leider nicht vom Tisch wischen kann. Covid-Gesetz, ähm, äh, das ist abzulehnen, weil äh, dieses Covid Gesetz für mich einfach wieder Maßnahmen Ausnahmeregelungen und vor allem staatliche Macht zementiert die wir nicht haben wollen. Zum Beispiel der Bund kann Arbeitgeber verpflichten, besonders gefährdete Personen zu schützen, also hier eine 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 Ermächtigung des Bundes findet statt mit den verlängerten Bestimmungen, können unter anderem weitere Medikamente gegen schwere Covid-Erkrankungen importiert und verwendet werden, auch wenn sie in der Schweiz noch nicht zugelassen sind. Der Bund kann weiterhin ein Covid-Zertifikat ausstellen und all diese Dinge die man nicht haben möchte. Klima, ich habe mir da noch ein paar Nachrichten herausgesucht hier Tagesanzeiger Magazin große Titelgeschichte über die Klimaaktivistin Lisa Neubauer, seitlange Propaganda für das Klimagesetz Reto Knutti, der unvermeidliche Klimaprofessor der ETH. Ich meine, fast schon wieder bewundernswert, wie er sich da engagiert. Ich schätze ihn ja auf eine Art. Ich bin anderer Meinung als er. Ich finde auch, dass er seinen Auftrag überschreitet, dieses Messianische. Das sehe ich bei ihm kritisch, wobei ich auch nicht ganz frei von solchen Neigungen und Bestrebungen bin. Aber seine Aussage hier, ich meine, die entlarvt sich ja selber oder führt sich selber ad absurdum. Er sagt hier in einem Interview, am meisten nervt mich an dieser Debatte, ums Klimagesetz: dass man immer nur über Kosten und Strom und nicht über den Nutzen spricht. Es ist, als ob ein todkranker Patient ein Medikament ablehnt, weil es Nebenwirkungen haben könnte. Ja, eben der todkranke Patient, der todkranke Patient Erde und die Schweiz da mit ihrem ganz minimalen Einfluss müssen jetzt unbesehen der Kosten und des Nutzens hier einfach mitmachen, weil Professoren wie Knutti das sagen. Ja, das ist hier in äh, schöner ähm, Klarheit, in kristalliner Klarheit, wird hier das äh, Denken, das nicht pragmatische Denken eines ETH-Professors vorgeführt. Ja, wenn sie eben keine Kosten-Nutzen-Rechnungen machen müssen, weil sie ihren Lohn automatisiert ähm, als äh, Staatsangestellter bekommen, Ja, dann äh, müssen sie sich eben etwas weniger über Nutzen und Kosten ähm, auseinandersetzen. Übrigens interessant, hier noch eine Nachricht, ebenfalls äh, übers Wochenende. Die Finnen haben ihren Frieden mit der Kernkraft gemacht. Die gesamte Gesellschaft pflegt einen wissenschaftlichen Blick auf die Atomenergie, sogar die Grünen, also die Finnen sind uns da offensichtlich weit voraus. Und die Japaner haben ja eben entschieden, die unbegrenzte Laufzeit der Kernkraftwerke. Und Japan ist ja der Grund, warum wir hier alles abgeschaltet haben, bzw. abzuschalten, beabsichtigen. In Deutschland sind sie weitergegangen. Diese totale kollektive Dieser kollektive Kopfverlust der Politik damals, wie heute, im Krieg gegen die Ukraine, äh, im Krieg zwischen Russland und der Ukraine, wo die Politiker aufgepeitscht, aufgewühlt von Emotionen, beziehungsweise sich den Emotionen der Leute anbiedernd äh, alle etwas... Ähm, grundsätzlicheren Überlegungen abgestreift haben. Ganz eine ähnliche Stimmung, damit so eine Fieberkurve hat. Die Politik, eine Fieber, eine Fieberstimmung hat die Politik erfasst. Und sie haben über Nacht Schubumkehr gemacht. Und Politiker, die bis dahin noch ganz eisern vertreten haben, die Kernkraft, sind wie ähm, umgedrehte Handschuhe aufgetreten. Das ist eben der Opportunismus. Das ist gefährlich, wenn die Politik sich eben so mitreißen lässt oder selber mitreißt und anpeitscht. Ähm, die Finnen, die ähm, Japaner, die haben hier einen offensichtlich rationaleren und damit meine ich der Lebenswirklichkeit gerechter werdenden Umgang entwickelt mit diesen Fragen und es äh, sollte uns schon sehr zu denken geben, dass die Japaner, ausgerechnet die Japaner, die ja äh, eigentlich den meisten Grund an sich, den größten Grund hätten oder den, den die fundiertesten Gründe hätten, hier äh, der äh, Kernkraft den Rücken äh, zu, äh, zuzuwenden, dass die das eben gerade nicht machen, wäre mir diesen Unsinn ähm, Kernkraftwerke außer Betrieb zu nehmen, ähm, sehenden Auges mit der der, der schwarzen mit dem schwarzen Loch vor Augen des Blackouts, dass wir das einfach durchziehen. Das ist übrigens auch das Problem von Reto Knutti, dass er da überhaupt kein Musikgehör hat. Er, er entwickelt sowieso etwas, ich sage jetzt mal gebieterisch oder fast schon despotische Züge, wenn er auch ETH Kollegen da maßregelt öffentlich als Oberzensor, als Oberlehrer, die anderen die sagen, ja, dieses Gesetz bringe zu wenig und würde in Blackouts führen, dass er die ziemlich angeht öffentlich ähm, kann er machen ist ein gutes recht zeigt aber auch hier etwas eine sehr rigide Haltung in solchen Fragen. Die NZZ am Sonntag übrigens empfiehlt dieses Klimaschutzgesetz der neue oder nicht mehr ganz so neue Chefredaktor Jonas Preuer von der Arena des Schweizer Fernsehens und davor war er ja Chef der, des Ringier TV. Er Jonas Preuer empfiehlt da dieses Klimaschutzgesetz, wenn die NZZ ja dagegen ist, ähm, ja, das ist etwas die Binnenpluralität. Die Sonntagszeit und der Renzezeit driftet meines Erachtens immer mehr nach ähm, links. Rotes Kreuz, Somaruga als Retterin. Uh, da muss man also wirklich schon ganz äh, äh, nahe beim Tod sein bzw. eine Nahtoderfahrung der intensiveren Art haben, wenn, eine, äh, wenn Frau Somaruga, Simonetta somaruga hier als Retterin in Betracht gezogen werden kann. Das ist jetzt ein bisschen eine polemische äh, Einstellung, eine polemische Bemerkung hier. Das Rote Schweizerische Rote Kreuz, nicht identisch mit dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, dieses Schweizerische Rote. Kreuz hat unter der bisherigen ähm, Präsidentin der CVP, Ex-Parlamentarien Barbara Schmid-Federer, äh, heftige Führungsturbulenzen durchlitten. Und Frau ähm, Schmid-Federer ist jetzt zurückgetreten unter dem Absingen äh, einigermaßen wüster Lieder. Äh, Kritisiert auch Berichte, es ist von ja, Wirren. Die Rede. Und es ist interessant, wenn Sie die Nachrichten am Wochenende etwas verfolgt haben. Äh, mehrere solcher, im ähm, weitesten Sinne Gutmenschenorganisationen, sind in die Krise gerutscht. Der Tierschutz zum Beispiel, eben das Schweizerische Rote Kreuz, Tierschutz ebenfalls. Dann das HEX, das Hilfswerk der evangelischen Kirchen. Der Schweiz, ich habe mir mal die Webseite angeschaut, da geht es nur noch um Klimawandel und Migration, Christinnen gegen den Klimawandel mit Gendersprache, und wenn Sie diese Einträge sehen, dann, also ich zumindest, habe ich da nicht gefragt, warum das in die Krise kommt. Und wenn ein christliches Hilfswerk sich da einfach eins zu eins dem linken und linksgrünen Zeitgeist ausliefert, dann müssen Sie sich nicht wundern, wenn die Christen sich abwenden von den christlichen Hilfswerken, dass die so ein, so eindeutige politische Schlagseite haben. Das SRK, also das Schweizerische Rote Kreuz, habe ich da auch etwas im Verdacht, wobei dort vielleicht eher Führungsprobleme ausschlaggebend sind. Tierschutz, auch da ähm, ein, eine Organisation, die sich vielleicht von ihrem ureigentlichen Auftrag des Tierschutzes hin eben auch zu Klima und anderen Fragen entfernt hat. Es ist immer gefährlich, wenn sie den Auftrag vernachlässigen, aber das sind die, ähm, das sind die Gefahren denen sie ausgesetzt sind. Maut am Gotthard vor dem Durchbruch äh, da. Äh, offensichtlich müssen wir uns darauf einstellen, dass Durchfahrtsgebühren beim Gotthard aufgrund des enormen Verkehrsaufkommens allenfalls mehrheitsfähig werden. Ähm, ich äh, lehne so eine Maßnahme ab, weil sie einfach nur dazu führen wird, dass es einen Ausweichverkehr gibt und dass andere Verkehrsachsen dann ganz massiv belastet ähm, werden. Scheint mir der falsche Ansatz zu sein, aber ich habe jetzt auch keine Patentlösung hier äh, gerade zur Hand. SVP will Zelensky Rede schwänzen. Die ähm, Schweizerische Volkspartei äh, ist gegen diesen Auftritt von Zelensky. Im Schweizerischen Bundeshauser ist er nicht Teil des offiziellen Programms, aber, und das ist ja interessant am Wort, hier schwänzen, dabei ist ja gar keine parlamentarische Sitzung, so wie wenn es ein Pflichttermin wäre, den man wahrnehmen müsste. Also ist hier der Begriff des Tagesanzeigers schwänzen. Ist schon polemisch, ist schon demagogisch eingefärbt. Quasi, ja, wir müssen doch diesem Staatschef äh, zuhören. Da bin ich total dagegen. Ich finde das daneben und ich merke immer mehr Leute haben die Nase voll von diesen Selensky Auftritten ich glaube langsam schadet er nicht nur langsam, sondern immer schneller schadet er äh, dem Anle den Anliegen der Ukraine durch seine Dauerpräsenz und dieses gebieterische durch dieses äh, schnodrige am Forsche vorgehen, da laufen Forderungen zu stellen, selten danke zu sagen, immer sehr arrogant äh, auftretend und dass man in der Schweiz auf die Idee kommt, ihm jetzt hier auch noch einmal den roten Teppich auszurollen im Parlament. Vielleicht ist das der Punkt, ist das der Tropfen, der das Fass dann zum Überlaufen bringt, dass immer mehr Leute sagen ich will mit diesem Serenzki nichts zu tun haben. Es ist interessant, ich war am Samstag an einer Veranstaltung der Pro Schweiz in Bern, sehr großes äh, Aufkommen der Leute, man hat über ähm, Neutralität diskutiert, mit ähm, interessanten Referaten und nach einer Podiumsdiskussion und als ich mich da kritisch über diese Rede geäußert habe, ist mir aufgefallen, dass einfach der Großteil des Saals, oder im Grunde im Saal, eine spontane Begeisterung damit entfacht wurde, beziehungsweise sehr viele in meine Kritik eingestimmt haben. Und der Versuch dann einer Diskussionsteilnehmerin, hier quasi die Zelensky-Schallplatte aufzulegen, die hat jetzt nicht ähm, die Leute angesprochen. Also das zeigt mir doch, obwohl das natürlich ein sehr bürgerliches Publikum war, sehr neutralitätsorientiert, äh, dass eben äh, diese, diese zelensky festspiel diese aufgezwungenen Zelensky-Festspiele, dass die immer mehr Leuten in der Schweiz anscheinend auf die Nerven gehen. Russlands Grenzregion zur Ukraine wird zum Kampfgebiet. Ich habe dann in der internationalen Ausgabe da noch ein paar aktuelle Nachrichten dazu parat. Das sind die sehr unerfreulichen Eskalationsentwicklungen. Es ist jetzt auch herausgekommen, was ich schon vor einigen Wochen gesagt habe, wird jetzt in den Mainstream-Medien hier bestätigt, dass polnische, Entschuldigung, polnische Verbände kämpfen auf der Seite der Ukrainer. Wir hören auch jetzt wieder im fernen Osten in Asien eine Verschärfung der Tonalität, ebenfalls heute Morgen in den Nachrichten, dass die NATO ihre ganze Kommandostruktur und ihre Präsenz hier verstärkt und verändert und sozusagen in den Konfliktmodus verschärft, übergeht. Also an verschiedenen Ecken und Enden auf diesem Planeten steigt nach wie vor die Hitze. Das ist ein Klimawandel, der mich maßgeblich mehr besorgt als der andere, über den die Medien so großflächig berichten. Ähm, mit anderen Worten, wir sehen, die Spannung steigt, die Konflikthitze, die Konflikttemperatur nimmt zu und auch in diesem Umfeld ist es extrem wichtig, dass die Schweiz neutral bleibt und dass sie sich nicht weiter hineinziehen lässt in diese Fronten. Und Das ist nämlich auch eine schiefe Bahn, wenn Sie mal anfangen mitzumachen, wenn Sie eben Panzer exportieren, wenn Sie sich dann einreden, Sie sind immer noch neutral, obwohl Sie das Gegenteil machen. Wenn Sie sich anlügen, etwa wie die F die sagt ja wir müssen wegen der Rüstungsindustrie müssen wir doch jetzt Waffengesetze ähm, abändern weil es geht ja um die Rüstungsindustrie das sind alles Ablenkungsmanöver das sind alles ähm, Nebenschauplätze das ist Unsinn denn äh, allen Parteien vor allem der Mitte und der, der FDP, die Linken sind sowieso gegen die Neutralität, die wollen diese Waffen exportieren, weil sie den Druck nicht mehr aushalten, an der Neutralität festzuhalten. Das ist der Grund. Und man schiebt dann andere Argumente vor, da muss man sehr, sehr ähm, kritisch bleiben, da darf man nicht mitmachen. Ähm, eine neue Volksinitiative der EU-Turbos Roland Fischer von den Grünliberalen und Erik Nussbaumer der SP Nationalrat und baldige Nationalratspräsident sie wollen eine neue Volksinitiative für die Anbindung der Schweiz an die EU lancieren das ist zumindest eine ehrliche Aktion viele ihrer Kollegen dieser EU-Turbos die haben immer geklagt und sich gejammert dass der Bundesrat die, die eine Volksabstimmung habe umgehen wollen als er das Rahmen, Rahmenabkommen beerdigte. Und jetzt machen die das, was sie eigentlich schon damals hätten machen können, anstatt zu klagen, nämlich eine Volksinitiative lancieren. Das ist ja das Schöne an der Schweiz. Sport, da Meldungen aus dem Tennis, als Anlass des Grand Slam-Turniers in Paris. Die Weißrussin Arina Sabalenko und Novak Djokovic sind immer wieder, die eine habe ich jetzt nicht gekannt, aber Djokovic wiederholt im politischen Fokus. Weil ähm, in der jetzt sowieso voranschreitenden Politisierung des Sports diese beiden Sportler sich eben nicht so äußern, wie das der Medienmainstream gern hätte, die Weißrussin hat sich bis jetzt zurückgehalten in der Verurteilung, man versucht es immer zu verlocken, verurteile jetzt endlich diesen Krieg Putins und stell dich da gegen Putin und gegen deinen eigenen Präsidenten. Eine absolute Unsitte, eine Unart, hier die Politik so in den Sport hineinzutragen. Djokovic ist ein bisschen ein anderer Fall, weil er ja selber auch politische Statements macht und jetzt mit seiner Aussage eben, dass der Kosovo das Herz Serbiens sei, hat er da wieder eine Empörungswelle empfacht, damit allerdings sehr vielen Serben für die er auch patriotisch antritt, sozusagen der, der Schmerzensmann, der hier entgegentritt. Ich sage das ohne jede Ironie, ich sage das mit großem Respekt, der einfach hier ja, die, die patriotische, seinen patriotischen Gefühlen Ausdruck gibt. Dann habe ich heute Morgen in den Zeitungen noch eine interessante Nachricht gesehen, aber ich werde sie jetzt wohl nicht gleich finden. Ich äh, versuche es trotzdem. Ja, die Extremsportlerin Natalie Pohl. Sie schwimmt 15 Stunden lang neben Haien und hochgiftigen Quallen. Die 28-jährige Deutsche durchquert die gefährlichsten Meerengen der Welt. Sie landet im Spital, wurde im Wasser seekrank und das alles für ein unbeschreibliches Gefühl. Der Ruf der Wildnis, der Lockruf der Wildnis gibt ja ein berühmtes Buch von Jack London, dem zu seiner Zeit der erfolgreichsten Schriftsteller der Welt, ist dann allerdings schon mit 40 Jahren und als Alkoholiker gestorben, hat sich hat seinem Leben selber ein Ende gesetzt, unbeschreiblich erfolgreich, wollte auch in die Politik einsteigen, hat dann aber nicht geklappt und er ist sozusagen der Wildnisschriftsteller schlechthin. Und das ist ein Thema, das mich im Moment durchaus fasziniert, jetzt auch im Nachgang zu diesen Jubiläumsfeierlichkeiten, zur Erstbesteigung des Mount Everest. Ich habe den Sp Film angesprochen, ich habe das Buch von John Krakauer angesprochen, dem amerikanischen Schriftsteller. Und ähm, äh, Publizisten, Journalisten in eisigen Höhen absoluter Bestseller. Und er hat auch ein anderes Buch geschrieben, das sich mit dieser Neigung des Menschen, sich in existenzielle Grenzgebiete zu bewegen, beschäftigt, nämlich in die Wildnis. Into the Wild, die Lebensgeschichte, vor allem das verstörende Ende des jungen, hochbegabten, hochintelligenten Studenten Chris McCandless, der zwei Jahre lang durch die Vereinigten Staaten trampte, dann nach Alaska ging und dort äh, vermutlich aufgrund eines äh, Informationsfehlers in seinem Botanikbuch eine falsche Pflanze gegessen hat, äh, Lähmungserscheinungen sich zuzog und dann verhungerte in der Wildnis, obwohl er es bis dahin auch durch einen sehr ähm, pragmatischen äh, und äh, sehr äh, fundierten äh, Ansatz geschafft hatte, zu überleben. Und äh, ich lese gerade dieses Buch «Into the Wild» in die Wildnis. Und das ist äh, quasi die äh, Abhandlung, der Versuch auch eben diese Faszination zu ergründen der Wildnis und offensichtlich äh, erliegen dem nicht nur Männer, die sozusagen ihr Urweltliches, das, Ur das urweltliche Raubtier in sich noch einmal entdecken wollen, indem sie sich der Wildnis aussetzt. Auch bei Frauen sehen wir das offensichtlich hier wie bei Frau Natalie Pohl, die da zwischen Haien und giftigen Quallen herumschwimmt. Ich persönlich wäre jetzt nicht unbedingt dafür zu haben, auf den Mount Everest zu gehen, nur schon deshalb nicht, weil in der dünnen Höhenluft, dass Hirn ähm, gröbere äh, Verletzungen und ähm, Beeinträchtigungen erfahren könnte. Und das wäre für mich jetzt mit meiner Sendung schlecht. Obwohl, ich gebe zu, eine Sendung von Mount Everest Daily, die hätte durchaus einen gewissen Einschaltquoteneffekt. Aber da ist mir mein Hirn dann doch zu wertvoll, um irgendwo in der Höhenluft sozusagen, ähm, ja mit einer entsprechenden Krankheit mich auszuliefern. Meine Damen und Herren, bleiben wir auf dem Boden. Der Mensch ist nicht gebaut, um zwischen Qualen oder in 8'000 Meter Höhe auf der Flughöhe von, von, von Passagierjets herumzuwandern. Bleiben wir hier schön in der bewohnbaren Zone, in der Biosphäre. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Das war's vom von Weltwoche Daily Schweiz. Und verpassen Sie nicht die internationale Ausgabe. Machen Sie es gut.